1: Olá, olá pessoal, grato por estarem aqui conosco no podcast Academia do Agro. Eu sou o Valdir Franzini, apresentador deste podcast e, como todos sabem, tenho compartilhado aí boas dicas e depoimentos para todos aqueles que, de forma direta ou indireta, dedicam seus esforços e seus conhecimentos ao setor agropecuário, ao agronegócio que tanto nos orgulha e engrandece a sociedade brasileira, produzindo e ofertando alimentos, energia, sustentabilidade ao mundo inteiro. Para você que anda preocupado, insatisfeito, perdido ou desanimado nesses tempos de tantos acontecimentos impactantes, hoje nós vamos ter um tema e vamos tratar de um assunto bastante inspirador e que irá com certeza ajudá-los a encontrar uma oportunidade disfarçada para o seu negócio. Aí, já dei a dica, hein? Hoje nós vamos conversar com Carlos Domingos, que é empresário, palestrante e publicitário. Com mais de 35 anos de atuação na comunicação para grandes marcas, tornou-se um dos caras mais criativos e mais premiados do país. Unindo sua experiência de criativo, executivo e empreendedor, o seu propósito maior é auxiliar pessoas e empresas a incorporarem a mentalidade de oportunidades disfarçadas, que há séculos vem impulsionando o mundo dos negócios
0: podcast Academia do Agro. Bem vindo, Carlos.
2: Obrigado, Valdir. Agradeço aí o seu, o seu convite e tô, e tô disponível aqui para responder as suas perguntas.
1: Tá bom. Cara, eu, todo mundo já sabe, você deve ter ouvido de alguns dos meus episódios. Onde tudo começou? Faz um, um, um mini-build da sua trajetória, da sua história, por
2: favor. Eu, eu nasci em São José dos Campos, e aí eu vim para São Paulo com 18, 19 anos para estudar comunicação, estudei na ESPM, e aí eu tive uma carreira muito rápida e, e meteórica. Eu trabalhei com o Washington Oliveto, Nisanguanais, e até que com 29 anos eu abri uma agência juntamente com dois sócios, e que foi uma agência que fez um sucesso rápido também chamado Age e e aí assim, isso em 2000 um dos principais clientes que a gente tinha né, um dos primeiros, era o Valor Econômico a gente fez o lançamento do jornal Valor Econômico e aí eu me lembro que eu fui convidado pelo, pelo presidente do jornal o Flávio Pestana a escrever artigos né, a respeito de comunicação da minha área. E eu comecei a escrever esses artigos e, e tinha uma, uma repercussão muito baixa. E até que um dia eu tive a ideia de escrever um artigo com o nome de Oportunidades Disfarçadas que trazia oito histórias reais de empresas que transformaram problemas em oportunidades. Tinha a história da Fanta, da SWOT, da, do Band-Aid... E aí, para minha surpresa, eu recebi mais, mais de 100 e-mails de pessoas me perguntando de onde que eu tinha tirado uh, essas histórias. E eu achei isso muito interessante, porque os artigos anteriores eu recebia dois, três e-mails, né? Então, era uma diferença muito grande. E aí, uh, eu comecei a pesquisar novas histórias e publicar outros artigos. Era que, era, o artigo era quinzenal E, bom, ao todo, eu publiquei 18 artigos e recebi mais de mil e-mails de empresários, executivos, pedindo para mim a fonte daquelas histórias. E como não tinha uma fonte, mas muitas fontes, eu resolvi reunir as histórias todas e publiquei o livro. Em 2009, Oportunidades Farsadas 1, um, que traz 200, é, 200 histórias de empresas e pessoas que transformaram problemas em oportunidades. E aí, foi uma repercussão muito grande. Ah, vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil. Foi lançado em Portugal. Eu fiz uma edição em inglês. ...para sair nos Estados Unidos... ...que, que já estava bem encaminhado antes da pandemia... ...e aí <risos> e parou tudo... ...mas enfim... Uh, ...e aí eu, uh, eu publiquei em 2019... ...até a editora... Uh, ...sextante... Que, ...que me pedia para escrever uma continuação... ...eu escrevi... Uh, ...e publiquei em 2019... Que ...com mais de 200 casos... E, ...enfim, e as vendas estão indo muito bem... E ...recebi uh, convites de grandes empresas... ...para dar palestra em universidades e o que eu gosto realmente é de dividir essa, essa mentalidade que a gente vai falar um pouco mais aqui durante a nossa entrevista Este podcast
1: é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais sempre inovando de acordo com as necessidades dos agricultores Ô Carlos é... Eu li já as suas, duas edições, as suas duas publicações, Oportunidades Disfarçadas 1 e a 2. E, como, você, como nós já conversamos, o nosso tema aqui da, do podcast Academia do Agro é o agro. E, e eu gostaria que você falasse eh, do assunto, falar do, seu, do, do livro, né, de como, ah, como é que eh, Oportunidades Disfarçadas aí têm trazido cases né, de inúmeros outros segmentos, mas alguma coisa que tiver voltado para água aqui seria muito bem-vindo. Fala um pouco como é que surgiu então a oportunidade disfarçada? Você já deu uma um entróito aí, né? Como é que foi essa montagem e como é que o que que você traria de alguns quesitos para nós?
2: Basicamente essa essa mentalidade é a gente encarar os problemas. E quando eu falo os problemas né, é relacionados ao mundo corporativo, que são as crises, as, as dívidas, problemas com funcionários, é, insatisfação de cliente, falta de recursos. Então, são esses problemas que os empresários enfrentam diariamente. E, e o interessante é a gente perceber que as maiores invenções e marcas vieram justamente dessa, dessa mentalidade. Né? As pessoas acham que é, é num cenário otimista, com muito recurso que surgem as inovações mas a minha pesquisa mostra que ela surge na verdade num ambiente de grande necessidade e muitas vezes de falta de, de recursos né? E, e isso em todas as áreas no, no agro eu gosto muito de citar uma história de um fazendeiro no, nos Estados Unidos em Illinois que sofria muito com, com roubo de, de animais, que né? as pessoas invadiam a, a fazenda dele, roubava animais, roubava frutas, e, é, e mesmo outros animais invadiam aquele espaço também é, e atacavam as criações. E aí ele colocou uma cerca, né? como todo mundo usava, mas aquilo não estava evitando é, esses, esses roubos. E aí ele estava pensando nisso quando ele foi numa, numa, num evento, numa cidade próxima, e viu uma inovação em outro segmento, que era no segmento de trens, né, de ferrovias, que os trens tinham colocado umas pontas de metal para evitar que bois se aproximassem das ferrovias. E ele olhou aquilo e ele achou muito interessante e falou, e se... se a gente fizesse uma cerca que tivesse essas pontas, com certeza afastaria animais e, e seria mais difícil para um, um marginal, um bandido, entrar na, ali na minha área, né? Esse, esse fazendeiro criou o arame farpado e justamente porque ele vivia aquele problema na pele. Então não foi um, uma empresa com uma central de inovação, não, foi um cara ali com a. É, vivendo o problema, que teve essa ideia e eu gosto de dizer isso porque já faz mais de 200 anos e esse essa invenção dele continua atual. Eu brinco que ainda tem tecnologia de ponta até hoje, porque assim, não se inventou nada mais inteligente ou mais eficaz e mais barato né, do que isso. Então, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa história. Eu gosto de citar também a história do açúcar União, que foi uma época que os fabricantes de açúcar viviam um, um problema enorme, né, ali na, na grande recessão ali dos anos 30 aqui no Brasil. E uh, eles iam quebrar porque o, o preço do açúcar estava muito, muito baixo. E aí eles tiveram a ideia de se reunir num, numa, num, num grupo, né? Porque eles pensaram que, num momento de dificuldade, se você junto, é, se reúne com o seu concorrente, você pode, quem sabe, encontrar uma saída juntos, né? E aí, eles criaram essa cooperativa e deram o nome, justamente, de Açúcar União. E virou esse sucesso líder do mercado, que até hoje, aí, quase 100 anos também, a... Ah, eu gosto muito dessa história. O Nescafé foi uma, uma invenção também, no momento em que se queimavam as sacas de café, porque elas não tinham muito valor. E, e aí, uma empresa teve a ideia também de de tentar usar aquele excedente para criar um, um novo produto que tivesse um valor mais agregado. Então assim, eu estou citando só alguns alguns exemplos para dizer que assim todas as marcas, praticamente todas as marcas que a gente vê de é, as mais conhecidas, as grandes invenções, elas surgiram num ambiente de grande necessidade. E, e, e esse esse é o meu trabalho, né, de levantar e mostrar isso, porque já está já está provado aí, tem até uma, uma pesquisa americana mostrando que quando você você conta as histórias de sucesso a partir da dificuldade do obstáculo é, do seu início, né? Você acaba inspirando muito mais do que simplesmente contar histórias de sucesso com, 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 com grande lucro, né? Com grandes vendas. Você tem que mostrar no início, porque as pessoas se identificam com a dificuldade com a falta de recurso, com as crises. E aí, assim, a gente consegue ajudar as pessoas.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro. Oh, Cara,
1: uma curiosidade. Eu li, como eu disse, eu os, dois, os seus dois trabalhos, e ali tem dezenas de casos, né? Quantos casos você uh, lê quando esses dois livros? Então, em
2: cada, em cada livro é cerca de, de 200 casos, mas eu tenho mais de 2 mil casos uh, selecionados, é, que eu vou, eu estou escrevendo agora o um livro Oportunidades Disfarçadas Brasil Que eu estou entrevistando grandes é, empresários Que tiveram também início início muito difícil ah, Semana passada entrevistei o Alberto Saraiva da, do Habibis Ele começou a, 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 a trajetória dele Ele queria ser médico, ele estava na faculdade de medicina Quando o pai dele foi assassinado numa padaria e aí ele teve que trancar a faculdade para cuidar da padaria que servia de, de sustento para a família. E ele acabou pegando gosto no, no negócio. Mas assim, o sonho dele era ser médico, entendeu? Então assim, são, são histórias como essas é, que me, na verdade, me emocionam. Então é, esse é o primeiro critério. Se elas me emocionam, elas já, elas já vão subir na a prateleira, primeira, a, a primeira seleção <risos> para ir
1: para os meus livros. Ô Carlos, é, nós vivemos hoje mundo, um mundo bastante veloz, né? Com, como diz um colega meu, com variáveis variando aleatoriamente incrivelmente muito. É, e uma da, um dos cases de tantos que eu li ali, que realmente é inspirador, é, eu me lembro de uma história, não vou citar o nome da marca, eu queria até que depois você cumprimentasse o nome da marca e que, me, e que me, me chamou a atenção. E por que, que eu estou sentando o, o, o momento? Porque nós vivemos hoje um momento de tecnologia, de inovações, de revolução digital, aquela coisa toda. E você conta a história de um japonês que foi deportado na tempo da guerra, que foi para a Inglaterra. E eu queria que você contasse essa história para nós, porque essa aqui, ela é muito emblemática, acho que ela, ela, ela resume muito o que, que é uh, tirar, né, proveito ou uh, aproveitar a oportunidade que está à sua frente num, numa época de total derrubada, né, total aniquilação. E é tempos atuais também para muita gente, né. Tipo, você tá contando é, a história
2: do japonês que, fo que foi pra... radinho. Hã? Do Radinho. Ah, sim, sim, sim. Essa história é muito, muito interessante porque uh, a gente imagina as grandes marcas como uh, resultado de um grande planejamento, ou pelo menos a gente conta isso quando você olha do ponto de vista de uma retrospectiva, uh, parece que houve um grande planejamento, mas na verdade o que você percebe é que são pessoas normais de carne e osso, vivendo inseguranças, é, o medo do fracasso e que consegue ser, é, essas pessoas conseguem ser muito criativas é, naquele momento de dificuldade Esse japonês Era logo após a Segunda Guerra Mundial Em que o, o, o Japão estava, estava quebrado E uma marca Que produzia esses rádios é, queria entrar em outros mercados Porque o mercado japonês Praticamente não tinha Não, não, não tinha vamos dizer assim, Espaço, né? as pessoas estavam Muito empobrecidas E uh, ele foi enviado para tentar Vender o rádio uh, Na Europa, nos países da Europa Na Inglaterra, na França Na Alemanha e onde ele chegava, ele sofria preconceito. Então, não só por ele ser japonês, como os produtos japoneses terem a fama de serem ruins, né? de, de ter uma qualidade é, baixa. E, e ele visitou as, a, a, as lojas e ninguém, ninguém queria... A, aceitar, correr o risco, comprar, enfim, né? E aí ele teve uma ideia que eu acho muito interessante, que ele, uh, ele conseguiu convencer um lojista a deixar o rádio exposto. E, e só se o rádio fosse vendido, que ele receberia, receberia alguma coisa, né? Então, não tinha risco nenhum para o lojista, foi a única maneira que ele conseguiu uh, convencer uma loja a expor o rádio. E aí ele, ele viu o rádio ali, ali na vitrine e saiu e ficou olhando da rua. E ninguém se aproximava, ninguém, não chamou a atenção de ninguém. E aí ele teve uma ideia que eu acho muito legal, que ele viu alguns estudantes é, ali na esquina conversando. E ele chegou para os estudantes e falou, olha, vocês querem é, ganhar um dinheirinho fácil? E até brinco no livro, né, que estudantes em qualquer época, em qualquer lugar, precisam de dinheiro. E aí eles disseram, mas o quê? O que a gente tem que fazer? Você tem que... Vocês precisam entrar naquela loja ali e pedir para ouvir o rádio, e depois vocês uh, devem fazer elogio pro rádio, que o som é bom, que o design é bonito e só isso. Falou, só? Só. E aí ele fez isso com esse grupo, depois ele fez com outro grupo e aí, no final do período que ele tinha combinado com o lojista, ele chegou e falou, então é, como foi? E o lojista estava empolgado, falou você não acredita, muita gente veio aqui o rádio chama atenção, os jovens querem ouvir, eu acredito nesse, nesse produto, então eu quero mais uma um, um, enfim um, um número aí de, de, de rádios que eu vou mostrar aqui, colocar mais de exposição, porque eles foram muito bem sucedidos e esse japonês ele, ele começou a repetir isso em outras lojas e foi assim que a Sony entrou na Europa. Então, olha que coisa interessante. Essa dificuldade de ninguém querer o seu produto, e ainda mais, tinha até preconceito com ele, é uma situação que eu imagino que muita, muita gente vai se identificar ou, no mínimo, ela vai falar olha, realmente eu estou tendo dificuldade em vender o meu, o meu produto, o que, que eu posso fazer para para promover, né, usando, usando a criatividade. Então, uh, eu gosto muito dessa história também, ainda bem que você lembrou, e, uh, porque é só uma das histórias que mostram uh, como que criatividade e uh, aquela, aquela empolgação né, de uma pessoa que realmente quer vencer as dificuldades, uh, elas conseguem
1: uh, avançar. bem ser. né? Eu vou aproveitar essa, esse case, você até citou duas... Dois conceitos interessantes e até é uma pergunta que queria te fazer. O que, que diferencia uma boa ideia de uma oportunidade disfarçada? Será que existe diferença entre esses dois conceitos? Quando aproveitar e aplicar um ou outro?
2: Então, o, eu, eu sou... É, a minha formação é de, em criação, né? Então, uh, uh, nós que atuamos em comunicação, a gente é muito criativo, a gente tem muitas ideias. E a gente imagina que ideias, o mundo está cheio de ideias e é, Então assim, como apenas uma boa ideia É muito difícil uh, Vamos dizer assim, emplacar só uma boa ideia O que a gente acredita, o que eu acredito É que assim, se uma ideia surge para resolver um problema Que a gente está vivendo Como eu citei essa história do Arame Fapado A chance dela emplacar é muito grande né? tem, tem uma frase que eu gosto muito do Victor Hugo Ele diz que nada é mais poderoso do que uma ideia que chega na hora certa E eu acho isso Acho assim que a, a, é, a necessidade é a mãe da invenção. Essa frase a gente conhece muito. E a minha pesquisa mostra que é exatamente assim. É, quando a gente mais precisa, é que é o momento da gente ir atrás da oportunidade disfarçada. E existem várias maneiras da gente descobrir isso que eu mostro, eu mostro nos meus livros. Né? É, existem algumas... Eu não vou dizer que, que, é, uma, que é uma fórmula, mas uh, é um, uma, uma maneira de agir e pensar que se repetem nessas, em muitas, e muitas histórias. E a primeira coisa é encarar o problema. A gente não gosta de encarar o problema, é, porque causa uma sensação de insegurança, coloca o nosso, nosso sentimento de, uh, de que a gente tem controle sobre as situações, né? A gente coloca a gente em dúvida, ó, né? como que eu vou resolver isso? Eu não sei. É, então a gente acaba deixando o problema para lá, colocando embaixo do tapete, enquanto o, o que a gente vê aí ao longo dessa. Né? Eu já faço pesquisa há 20 anos é, são as pessoas que encaram o problema e que, e que aí sim uma vez que você, você descobre qual é o problema real, que também muitas vezes a gente se engana sobre o problema né? que acha que é uma coisa e o problema mesmo é outra e, e aí a gente parte para é, se inspirar em casos, casos do passado ou mesmo aplicar a nossa criatividade para tentar
1: encontrar uma oportunidade disfarçada. Carlos, eu nós vivemos hoje, como já citei diversas vezes, né? É o momento que a gente não a gente fica impregnado realmente dessas dessas uh, desses intempéries, né? Da, da sociedade, da humanidade. É guerra, é pandemia, são recessões e tal. E hoje, olha pela primeira vez na minha vida e olha que eu já já rodei, né? Acredito que você também. Eu nunca vi o crescimento do PIB brasileiro ser superior, por exemplo, da China. E é a primeira vez que eu, que eu ouço dizer que a inflação brasileira é menor do que a americana. Quando é que isso foi possível? Ou seja, em tempos, em, em tempos novos, hoje, atuais, se fala muito em crise, né? Crise global. E é o um fato. Tanto é que há, há algumas autoridades aí de financeira, Banco, banco, banco Mundial, etc., tem dizer tem dito que aqui, o impacto, o mundo vai passar um forte impacto e o Brasil não vai ficar fora disso, o Brasil vai ser afetado com isso. Te pergunto, e aí, é hora dos empreendedores saírem à procura de boas oportunidades ou ficarem em casa?
2: É, bom, essa, essa sua pergunta ela já traz a resposta embutida. A minha pesquisa mostra que as crises são um, as crises são um momento de morte e nascimento. Eu, eu me refiro a empresas, né? A negócios. É, a crise, o dicionário Webster ele fala que é um ponto de virada e eu gosto muito dessa expressão porque uh, no mundo onde está tudo indo bem a a tendência é que uh, a situação fica estável as empresas e os países que são os líderes continuam sendo os líderes e nada muda quando acontece uma crise o jogo muda e acaba sendo uma oportunidade grande para empresas entrantes para novos para novos países para para empreendedores uh, que conseguem enxergar as oportunidades no meio daquela bagunça porque a uh, os uh, vamos assim as marcas eh, grandes e consagradas e os países que sempre sempre estiveram líderes, uh, eles não lidam muito bem com esse tipo de crise. Acaba entrando, então, as os entrantes, entendeu? E, e por que, que eu estou citando isso? Porque uh, o Brasil, essa crise está sendo muito boa para o Brasil, e ela pode ser muito boa para o Brasil, porque, como eu disse, ela está bagunçando o jogo, né? E nós que sempre fomos exportadores de matéria-prima e a gente sempre, a gente valoriza isso, mas ao mesmo tempo a gente fala, ah, mas a gente só exporta commodity, como se fosse uma coisa, uma coisa negativa. Pois eu digo, olhando todo esse, esse movimento, que commodity cada vez mais vai ser valorizado no mundo e que o futuro não são os carros alemães, não são os é, o que a gente estava acostumado né, a enxergar como uh, coisas que possuem um valor muito, muito alto, o futuro é alimento, alimento. O, o mundo está aí chegando a 8 bilhões de pessoas, dizem que até 2050 nós vamos chegar a, a 9 bilhões e meio, uh, e nesse momento, né, a gente está vivendo aí, o, o mundo está tá muito fragilizado com o Covid, a guerra da Ucrânia, como você falou, as temperaturas extremas na Índia Atraso de chuvas na China Onda de calor na Europa Seca nos Estados Unidos E o Brasil está em evidência Graças a... E eu tenho, eu tenho uma satisfação enorme De estar falando com você no, no, aqui na Academia do Agro Porque é, o agro está em evidência O agro brasileiro está em evidência no mundo, né? E, e nunca as características aí que nós, nós temos e nunca a gente deu muita bola vamos dizer assim, né, do ponto de vista de orgulho nacional, estou dizendo é, é o momento da gente se, se orgulhar disso, né, de ter as, as fontes renováveis, a biodiversidade é, o, o nosso avanço tecnológico, o agro extremamente tecnológico você sabe disso, você está, eu acompanhei os seus últimos uh, programas né, e sempre falando de inovações é, então eu acho que essa crise pode ser muito boa para o Brasil se o Brasil entender que o que ele vende não é commodity, mas assim é uma coisa que cada vez mais vai ser valorizado no mundo até mais do que essas bolsas de grife né? que a gente diz não, mas é a França que faz não, o Brasil faz uma coisa que o ser humano em qualquer lugar do mundo precisa, que é comer três vezes por dia então eu estou muito otimista com esse momento e acredito que se o Brasil souber lidar com, com essa situação nos próximos anos a gente pode avançar muito e quem sabe ser um, uma das grandes nações do
1: mundo uma coisa que a gente sempre quis, né? Verdade, Carlos.
0: Podcast Academia do Agro. Vamos falar um pouquinho da
1: OD Brasil? Eu sei que a, a, a agência tem muita coisa base, baseada no livro, né? O próprio nome é da origem, né? O, oportunidades disfarçadas. Mas e qual que é o momento hoje da agência? Como é que, vocês, como é que a OD está em relação ao a, a hoje e ao amanhã? O que, que vocês estão montando aí? Quais são as novidades e inovações que vocês estão trazendo aí para nós? Então,
2: a minha missão hoje é multiplicar esse pensamento oportunidades disfarçadas e então eu estou dando muitas palestras em universidades em empresas onde eu tento dividir essa ideia mostrando que problemas podem trazer oportunidades e como o Brasil tem muitos problemas ou seja, aqui que é a terra das oportunidades né? eu, eu costumo dizer isso e quando eu digo que o Brasil tem muitos problemas, as pessoas concordam, <risos> Concordo que realmente é aqui que a gente pode encontrar grandes oportunidades. E, uh, e para aplicar essa essa mentalidade, eu montei junto com, com sócios né, a OAD Brasil, que se chama Oportunidades Disfarçadas no Brasil, e que uh, ela ela usa a, a metodologia que eu eu aperfeiçoei né, ao longo desses 20 anos, de tentar transformar cada problema e desafio das empresas em oportunidades. Então, não é só uma agência de comunicação. Ela pode ajudar, às vezes, num, num, a aperfeiçoar, do ponto de vista criativo, né? Um produto, uma maneira como você apresenta um produto, ou mesmo um trabalho de endomarketing. É, é mais uma agência de planejamento e criatividade que ajuda o, os clientes, né? Que, que eles são muito bons para fazer os produtos deles, mas, às vezes, para promover esse produto, a gente pode ajudar usando essa metodologia. E uma das coisas que nós criamos que a gente está muito... Muito feliz, se chama Design Brasil, que é uma. É, que tem justamente a, a, o objetivo de agregar valor aos produtos brasileiros que são exportados. Né? Porque, assim, a, eu tive a oportunidade de morar em Londres durante dois anos e, e eu pude pesquisar como grandes nações conseguiram virar sinônimos de produtos de qualidade, como, por exemplo,. A Dinamarca com design, a Alemanha com os automóveis, a Suíça com chocolate, a Coreia do Sul com a tecnologia. E eu, eu pude estudar como que eles se vendem, como que eles se apresentam. E é tudo feito de uma maneira muito profissional. Então, uh, eu, uh, quando a gente criou esse Design Brasil, a nossa ideia é justamente tentar uh, aplicar aos nossos produtos nacionais, como da pecuária e da agricultura, Colocar essa apresentação internacional uh, Com uma estética e um discurso Um storytelling, como se diz, se diz muito hoje, né? Uh, que mostram, além do que você está falando, a, é, a própria apresentação tem uma qualidade um design muito superiores que podem é, competir em pé de igualdade com qualquer país do mundo, né? Então, uh, por quê? Porque é, está provado que quando a gente vê uma coisa com, com uma estética de qualidade, um design, um, um discurso é, com muita emoção, né? Ah, isso desperta a, a dopamina no cérebro a dopamina é o mesmo é um, é um componente né, que, que, que o nosso cérebro produz especialmente quando a gente está apaixonado, quando a gente gosta de alguém então, ah, essa, essa sensação é, faz com que a gente se, se sinta seduzido por coisas bonitas e que justamente por causar essa sensação boa, a gente, a gente tem a impressão de que funciona melhor, então a nossa missão é justamente essa, é mostrar o nosso produto como se fosse uma joia, entendeu? A gente não tem que imaginar que o café, o algodão ou um, um, um boi que é criado ali no, ali no Pantanal é só mais um. Não, ele tem a nossa excelência, tem a nossa tecnologia, tem a nossa energia, tem a nossa história, do nosso povo, do nosso povo que ama, né? É, isso e que tem 500 anos de experiência nisso, <risos> a gente já vem é, exportando exportando madeira laranja borracha algo, há tanto tempo né? então a, é hora da gente a gente parar de ter essa imagem de que é, isso isso vale menos e mostrar com orgulho de que a gente tem um tesouro na mão que o mundo inteiro valoriza e, e de novo no momento que o mundo está olhando para isso está olhando para nós né? então a gente já está trabalhando com algumas marcas uh, nesse sentido mas o objetivo é justamente tentar uh, ajudar o, o
1: Brasil a aproveitar essa oportunidade espaçada que acontece no momento de crise mundial. Carlos, conta a tua história agora da seguinte forma, da seguinte ótica. Qual foi o pior momento na sua jornada profissional? E o melhor, como é que você superou
2: esses obstáculos? Então, né, num... Não, não seria coerente da, da minha parte né, se eu é, eu não fosse muito sincero e contar esse momento difícil e foi quando eu abri minha, minha agência em 2000 e ela teve um, um sucesso rápido teve é, a gente conquistou clientes grandes como a Nike a própria Sony é, a Dell umas marcas grandes mas em determinado momento um sócio que, que é muito querido e que, que já faleceu, ele saiu e... ele saiu bravo, um espanhol, <risos> o espanhol brinco que ele te ama e te odeia na mesma, na mesma proporção, né? Ele saiu muito, muito bravo e, assim, ele... É, ele fez questão de... de, 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 de tirar toda a equipe criativa da agência e também... Uh, ligou para os clientes Alguns clientes saíram da agência A gente entrou numa crise, é, resumindo Eu e a minha outra sócia E a gente chegou a ficar muito endividado Até, né, a gente pagava os salários Mas uh, a gente ficou naquele gap Que não entravam os, é, outros clientes Para repor as perdas E uh, Mas só que nesse momento Eu já escrevia o livro e eu comecei a olhar os casos todos e falei, é nesse momento que a gente tem que agir. Eu não posso esperar calmamente, é, é, ter esperança de que a situação vai mudar, né? É, a cada mês aumentava a dívida, porque a gente tinha que pagar os salários. Gente, e isso era uma questão de, de honra, né? Você não vai atrasar, atrasar o salário do, da equipe. E aí eu falei, tá bom, então é hora da gente ir para cima, né? Então, inspirado em algumas histórias que eu tinha lido ali, eu falei, olha, a gente é uma agência que tem grandes talentos, que já atendeu grandes clientes e que tem... Uh, eu posso contar essa história através de, um, de um, um livro, um folheto grande, muito bem impresso, usando essa preocupação estética, como eu disse, né? Então, naquele momento inspirado naquelas histórias, eu, eu e minha sócia, a gente, a gente decidiu fazer um folheto de apresentação, colocou numa caixa muito bonita, e a gente foi visitar os grupos internacionais de comunicação que estavam no Brasil. A gente foi apresentar mesmo, não era que a gente estava é, vendendo a agência. A gente queria mostrar para eles, dizer que a gente estava no momento de, de, de dar um novo salto, e que a gente acreditava que se tivesse, o, um, se integrasse algum grupo internacional, é, seria muito bom para a gente e para o grupo também, porque a gente tinha um talento, uma história. Bom, resumindo, a gente visitou quatro ou cinco é, escritórios de grandes grupos internacionais e um deles aceitou investir na gente. Comprou uma parte da agência, colocou clientes novos e a partir daí a situação virou. Né? E, e para nossa sorte, olha só para você ver né, como é, as coisas acontecem. Isso aconteceu em 2007. Em 2008 entrou a crise internacional. É, da, é, e se a gente não tivesse feito esse negócio, provavelmente a gente, a gente teria que fechar a agência, né? Então a gente se preparou ali naquele momento para é, enfrentar aquela situação ainda pior que viria em seguida. Então eu gosto de contar essa história porque, assim, eu fiquei muito desesperado e o livro, o livro me ajudou e eu brinco dizendo que eu fui o, o, a primeira pessoa beneficiada <risos> com o livro porque eu tava escrevendo o livro. E aí eu falei é nesse momento que a gente tem que usar a criatividade para ir pensar diferente e usar. Né? Então eu foi esse momento. Justamente naquele momento onde o sócio tinha saído e que é, nós perdemos clientes e equipe também, a gente estava endividado e muito difícil conquistar novos clientes porque tinha muita concorrência e a cada mês que passava, as dívidas iam aumentando e eu, justamente, que eu estava impactado já pelo, pelas histórias do livro, porque eu estava, nesse momento, escrevendo o livro, uh, o primeiro livro, e uh, eu vi que era justamente naquela dificuldade que uh, a gente precisava ser criativo e buscar alternativas. Então o que a gente fez foi uh, colocar as nossas qualidades, o nosso potencial dentro de uma apresentação de um livro muito bem impresso e aí a gente foi visitar as principais, os principais grupos internacionais de comunicação que estavam no Brasil para mostrar o nosso potencial e um deles aceitou investir na gente e acabou comprando a agência, colocando clientes, e aí a nossa história mudou, e para nossa sorte, no ano seguinte, isso tudo aconteceu em 2007, e em 2008 veio a crise internacional, se a gente não fizesse parte do grupo internacional, provavelmente a gente ia ser obrigado a fechar a agência. Então eu brinco que eu, eu fui o primeiro beneficiado pelo livro, porque antes mesmo dele sair, como eu estava escrevendo, eu falei, é, é aqui, é nesse momento de crise, de dificuldade, de pressão, e a gente tem que ousar e pensar diferente. Só a não... ponta
1: inspiradora, tá certo. É,
2: e não ter aquele otimismo ingênuo que muitas vezes a gente tem, né, que no Brasil a gente repete muito. Não, eu preciso ter confiança, não acreditar que vai mudar. Gente, não muda se você não mudar, entendeu?
1: Carlos, estamos chegando aí no, no nosso finalmente, mas eu não poderia perguntar para você, que é um escritor, que você conhece bem esse. Esse mercado, com, certe com certeza, para todas as suas pesquisas, é um leitor assíduo. Eu já estou recomendando duas grandes obras que devem ser consultadas pelos nossos ouvintes, que é a Oportunidade Disfarçadas 1 e a Oportunidade das 2, ao qual o seu escritor, o seu autor, está aqui com a gente. E outras três recomendações de livro que você faria para os nossos colegas, Carlos?
2: É, eu indicaria o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck, que é justamente é, esse Mindset, é muito parecido com oportunidades disfarçadas, no sentido de mostrar o, o tipo de comportamento que faz com que as pessoas tenham sucesso no, no mundo dos negócios, é, a partir de uma de uma atitude de encarar os problemas e não de simplesmente desviar ou de colocar debaixo do tapete, como eu disse. Eu gostei muito desse livro. O outro é foco do Daniel Goleman, o mesmo autor de inteligência emocional. Ele fala da importância da gente ter foco para conseguir o que a gente que a gente busca. Hoje é muito comum dizer que ah porque é o mundo digital, as, as, as telas, então as pessoas novas, geração Z, consegue ter atenção difusa. Mas o que esse estudioso mostra é que não existe atenção difusa. Se você fizer várias coisas ao mesmo tempo, você vai fazer várias coisas mal feitas. Então ele defende isso, a importância do foco. Eu também gostei muito desse livro. E por último, um livro que é sobre a Toyota, que é uma das minhas marcas preferidas é, não, não falo em função dos carros eu falo justamente da mentalidade. Eles têm um, uma fórmula de inovação que é baseada justamente no enfrentamento de, de problemas, no levantamento de, de reclamações. É uma empresa admirável na maneira como eles, eles é, pensam a, a filosofia deles. E esse livro é do, é do Matheu May, mas se você colocar no Google, Toyota, fórmula da inovação, é cheio de casos também super inspiradores. Então eu citaria esses
1: três livros que me, me foram muito úteis enquanto eu, eu eu escrevia esses eu, os meus dois livros Carlos bacana viu bacana muito obrigado aí por essas recomendações é, dois deles eu já tive a oportunidade de, de ler que é o do, do David Goleman que é o é, inteligência Motivacional e foco né e também no Mindset também um livro bastante rico tão avançada nenhum de vocês que estão nos ouvindo sairá daqui sem chumbo ou seja vocês têm, uma, vocês têm inúmeras informações úteis, recomendações de obras fantásticas sim, e que com certeza vocês vão crescer muito, vai, vai, vai mexer com a cabeça de vocês, com certeza. E, obviamente, os, os, oportunidades disfarçadas. Carlos, eu queria te agradecer novamente essa oportunidade que tem a, a, a Academia como uma, uma arena aberta, sempre à disposição pras novas, as novas informações, para novos temas, inclusive aí com, a, com o lançamento do OD Brasil, da uh, oportunidade disfarçada, já é, já é meu convidado a retornar aqui, a gente comentar um pouco mais sobre isso aí. Tá? E aí eu gostaria que, que as pessoas, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, ou com a OD Brasil, fique à vontade aí para expor os seus, seus contatos.
2: Eu acho que da mesma maneira que você entra em contato comigo, através do LinkedIn, eu estou disponível ah, para falar sobre essa mentalidade, porque eu acredito realmente que ela possa mudar não apenas a carreira de pessoas, mas também a história de empresas, marcas e do próprio Brasil. Eu realmente eu tenho essa, essa missão de tentar fazer com que a gente seja um país que consiga transformar os nossos problemas eh, em oportunidades, ou mesmo conseguir encontrar saídas criativas, porque a gente é um país incrível, com todos os recursos, com um povo, um povo também incrível, e que, mas que historicamente a gente sofre com uma, uma, uma frase que dizia o Nelson Rodrigues, alma de vira-lata, achando que a gente é menos, a gente não é menos, e eu, eu gostaria muito de contribuir, é, inspirando pessoas a fazer a diferença nesse país que que a gente ama tanto, né? E, e quero e quero congratular você pelo seu trabalho também, porque você faz parte disso também, né? Eu vi, eu tive a oportunidade de olhar seus últimos programas, você também é, acredita nisso, é, o seu seu papel, a sua missão também é motivar, é mostrar os nossos pontos, os nossos pontos fortes e também é, o quanto que a gente pode avançar por meio de de boas ideias, compartilhar casos. Então, fica o meu parabéns para
1: você, Valdir. Obrigado, então, Carlos. Um grande abraço para você. Um grande abraço. Sucesso. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,